0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres fortsetzertv podcasts zu Game of Thrones. Wir sind schon in der siebten Folge, wir haben nur noch drei, wenn mich meine Kenntnisse über die Episodenanzahl nicht verlassen. Mein Name ist Harry List, mit mir wieder dabei der Olaf, heute die Stammbesetzung. Servus. Servus. Und wir besprechen die Folge The Broken Man, die uns äh, jede Menge alte Freunde zurückbringt und neue Freunde bringt und wieder wegnimmt. Aber dazu später. <lacht> der, der Jens äh, hat ja letzte Woche schon angeteasert, Ian McShane, äh, Gastauftritt. Wer den nicht kennt, dem sei bitte dringend empfohlen, Deadwood anzuschauen. Bei, Hast du Deadwood gesehen?
1: Ich habe Deadwood gesehen. Soll ich dir meine Meinung direkt sagen? Oder <lacht> bitte. <lacht> hat, hat mir gut gefallen, ja. Ich musste aber zweimal anfangen, muss ganz ehrlich sagen. Die erste Folge finde ich sehr abschreckend, wenn man... Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber nicht das. Auch vor allem nicht die Sprache, die ja dann im Endeffekt das ist, was die Serie so besonders macht. Deadwood
0: ja. ist sicher die, die, da können wir gleich noch auf unsere vorletzte Folge zurückgreifen. Deadwood ist sicher die sprachlich schwierigste englischsprachige Serie, die mir bis jetzt untergekommen ist. Ja, würde ich glaube ich zustimmen. Und äh, also da geht es ohne Untertitel teilweise gar nicht. Und es ist auch die sicher die dreckigste. <lacht> uh, dreckigste Sprache. Ich habe da auch einen Artikel letztes Jahr dazu geschrieben, den wir aber gleich verlinken als kleine Empfehlung. Spielt im, äh, also eine Western-Serie. Und Ian McShane spielt den Saloonbesitzer Al Swerigen. Und beim EV Club haben sie ihn in ihrer Review die ganze Zeit. Swerigen, Swerigen muss man Swarijan mal schreiben. Sag, der Swarijan. Aber Swerigen, glaube ich, spricht man ihn korrekt aus.
1: Sweringen wird er eigentlich ausgesprochen. Swarijan. Aber der Asiate, dessen Namen mir entfallen, ist immer Swagin. Swagin. Cocksucker. Und, und,
0: <lacht> und was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ja, beim Evik club im Review haben sie ihn die ganze Zeit durchgehend, weil sie nicht wussten, wie die, wie die Figur heißt und kein Name genannt wird, äh, haben sie ihn Septon Swagin genannt. Was ich ja <lacht> <sehr> passend fand. <lacht> er, hat, er schaut einfach genau gleich aus. ja. Septon's Virgin äh, ist da und gleich wieder weg. Aber eine hervorragende Performance. Wo hat man ihn noch gesehen? Nirgendwo. In der Karibik 4. Als ah, stimmt, tatsächlich. Und diesen einen Herkules-Film mit The Rock. Da spielt er ja auch irgendeinen Priester, der in der Entourage von Herkules dabei ist. Okay. Okay, soviel dazu. <lacht> das, das waren schon die Filmempfehlungen der Woche. Wir fangen an im Norden. Oder?
1: Ja. Nee, nee, ich glaube, das ist in den Riverlands findet das statt, die erste Szene da. Es muss da sein, weil die Brotherhood ja auch vorkommt in der Ecke da.
0: Ich wollte jetzt mit Jon Snow Handlungsstreit beginnen. Okay, ich dachte, wir fangen mit
1: der ersten Szene einfach an. Nö, gut, dann machen wir das später.
0: Machen wir das später. Das Beste kommt zum Schluss.
1: Naja, so doll war das ja nur auch wieder nicht. Naja. Ja, du bist halt ein riesen Fan von Ian McShane, da kann man es dir wahrscheinlich... (lacht) (lacht) Okay.
0: Okay. In the North. Jon Snow und Entourage, ich mag das Wort Entourage, sind unterwegs, um The Bannermen zu vereinen und äh, ihre Armee aufzubauen. Und erste Frage, wird wird inzwischen in Game of Thrones jedes einzelne Königreich von einem Kind oder Jugendlichen regiert?
1: Ja, die Männer sind ja alle in den Schlachten gestorben inzwischen. Ich finde das eigentlich ziemlich ähm, realistisch tatsächlich. Wenn sie sich ständig alle bekriegen, dann sind irgendwann alle, alle erwachsenen
0: Adeligen weg, dann müssen die Kinder ran. Wo sind wir? Im Mormont, Haus Mormont. Ja, das ist äh, Bear Island. Und da gibt's eine kleine Lady, die sich dann, nachdem Sir Davos mit ihr zurechtkommt, der mit kleinen Mädchen nämlich gut kann, wie wir ja wissen, der Mann hat äh, wieder mal seinen Wert unter Beweis gestellt, kriegen sie 62 Männer, was nicht? <lacht> <lacht> ein bisschen... Ja.
1: Das sind übrigens tatsächlich genau 50 mehr gewesen, als ich geschätzt habe. Als er fragte, sagte, dachte ich für eine Sekunde, sie sagt jetzt 12. <lacht> aber immerhin waren es doch noch 50 mehr.
0: Aber jeder ist davon 10 wert, also bitte. Ja, aber
1: die Szene war, war doch schön, oder? Die, die Kleine da, die war doch großartig.
0: Das gilt übrigens auch für jede Armee. Die ja halten sich alle für, wir sind so viel wert wie 10. Egal, ob es die Unsullied oder die Ironborn oder... Ja,
1: das ist in Westeros und auch in Essos ist man stolz offensichtlich auf die eigene
0: Herkunft. Aber die Schlachten gewinnen dann die Lannisters, die sowas nicht machen. (lacht) (lacht) Solche dummen Überheblichkeiten nicht einreißen lassen, sondern mit echten Nummern argumentieren und kämpfen. Sollte man auch als kleine äh, Lebensbotschaft mitnehmen. Zahlen, nicht Gefühle, sind (lacht) wichtig. Okay, wenn es um Entscheidungen geht. Und dann sind sie noch in House, bei House Glover. Wir haben das gerade im Vorgespräch besprochen. Auch hier ein Schauspieler, den ich sehr gerne mag. Tim McInerney muss man jetzt nicht besonders kennen. Außer, auch hier wieder eine Empfehlung, Black Blackadder. Wer Black Blackadder gesehen hat, kennt Tim McInerney. McInerney. Ich, ich würde glaube. sagen,
1: der wird McInnery ausgesprochen. McInerney. Also ich habe ja. jetzt auch nicht gelesen, wie er geschrieben wird. Das war jetzt einfach nur ein Tipp.
0: Ja, egal. Er wird mir nicht böse sein, hoffentlich. Er wird vermutlich nicht zuhören. Aber liebe Grüße, falls Ja, das. selbstverständlich. <lacht> er kann gerne mal als Gast vorbeikommen. Im Theater Vielleicht. grüßt man sich immer. Blackadder-Podcast, sehr gerne. Und ansonsten haben wir noch irgendwas. Es beendet damit, dass Sansa sich im Bewusstsein, dass 62 Leute nicht 620 sind, einen äh, Raben schickt, vermutlich an Littlefinger. Ich no? glaube, dass... Ich
1: meinte, ich hätte einen Screenshot später gesehen, wo das Wort Veil vale drauf auftaucht. Also.
0: Es gibt ja auch nicht sonst keine Optionen mehr, weil sie weiß von Littlefinger, dass eine kleine Armee bereitsteht. Sie will ihm nicht richtig vertrauen, aber offenbar, also das war ja vor zwei Folgen, wo sie ihm quasi gesagt hat, geh weg. Mhm. Aber jetzt
1: braucht sie ihn. Und er schuldet ihr ja auch eigentlich was. Von daher, da könnten schon einige... Truppenstärken zusammenkommen. Finde ich aber doch wieder interessant, auch die Szene, diese Verwandlung von Sansa oder diese, diese Weiterentwicklung in der Sansa-Figur, dass sie jetzt wirklich äh, so plötzlich durch, durchsetzen möchte und, und Dinge in die Hand nimmt und eigentlich so eine Art Führungspersönlichkeit
0: wird. Finde ich sehr spannend. War ja auch Zeit. Ja, ansonsten, wir haben sie ja hier mit einer äh, so einer klassischen wir bereiten jetzt Dinge vor, Episode zu tun, also es es passiert ja jetzt gar nicht so viel, aber es es bereitet viel vor, was hoffentlich demnächst passieren wird und wenn ich sage, es sind nur noch drei Folgen, wir haben ja irgendwie das Muster der letzten Staffeln war ja, dass in der, meistens in der achten Folge sehr viel passiert und in der neunten dann wieder ein bisschen vom Tempo runter und damit in der zehnten wieder was passiert wenn ich mich jetzt nicht äh, komplett In den ersten ersten paar Staffeln
1: ist die neunte neunte Folge eigentlich immer die, wo dramatische Sachen passieren. Red Wedding ist eine neunte Folge, Blackwater Bay ist eine neunte Folge. Okay, dann ist
0: es die neunte, nicht die, okay. Hard Home war glaube ich auch die neunte. Ja, genau. Okay, dann, sorry, stimmt, habe ich mir das falsch, die falschen Zahlen. Schaut, jetzt belügen mich die Zahlen. King's Landing, was passiert dort? Viel zu kurz, Jonathan Price, viel zu kurz.
1: Auf der anderen Seite immer wieder diesen Mann in demselben Katakommenraum herumstehen zu sehen.
0: <lacht> naja. Naja, was soll auf der Straße herumgehen. Es gibt doch noch mehr
1: Räume bestimmt in dieser riesigen Sept. Warum muss es immer nur diese komische Kellerkammer da sein? Ich weiß nicht, wie diese religiösen Räume so heißen, sonst würde ich jetzt den <lacht> richtigen Begriff benutzen.
0: <lacht> Aber wir werden äh, der Ausgleich äh, weniger Jonathan Price, mehr Diana Rigg. Ja. Die ja wunderbar, die gekränkte Großmutter, die ja sie ja schon letzte Woche war, wo sie quasi gesagt hat, it's lost, oder we lost. Mhm. Und heute sagt sie Cersei ins Gesicht, du bist eigentlich schuld an allem, was unterm Strich richtig ist. Und es ist sehr großartig. Und auch hier gab es irgendwie einen Kommentar, habe ich gelesen, äh, äh, Jemand wünscht sich eine ganze Folge, wo Diana Rick nur Lina Hedy anschnauzt. <lacht> Oder überhaupt
1: Leute beleidigt. Ich finde eigentlich das, drauf, äh, das äh, darauf folgende, dass sie stellvertretend für uns Zau- Zuschauer Scepter Unella beleidigt, finde ich eigentlich noch schöner. Das stimmt. Aber mit Cersei war auch schon gut. Der dann auch wirklich so die Gesichtszüge entgleiten Und das kann Lina Headey so her, super spielen, wenn äh, dieses falsche aufgesetzte Lächeln bei ihr gefriert und man so dahinter merkt, dass äh, sie das jetzt doch, dass sie das trifft, was gerade jemand zu ihr
0: sagt. Und wir erfahren auch, ähm, zu, oder wir kriegen zumindest einen Hinweis in Form einer Grafik, dass äh, Marjorie offenbar, wie wir ja vermutet haben oder gehofft haben, äh, nicht komplett diesem Kult unterlegen ist, sondern... Äh, sie wurde nicht gedreht. Nicht gedreht wurde, sondern sich noch äh, ihre, einen Plan hat. Und ihre Großmutter vor allem auch, weil ja der High Sparrow, der Großmutter quasi droht über Marjorie, die Großmutter aus der Gefahrenlinie bringen will. Was Mhm. sehr nett ist. Aber leider die äh, Queen of Thorns aus dem dem, äh, Zentrum der Handlung und damit auch vermutlich für ein, zwei Folgen äh, von unseren Bildschirmen bringt. Schade. Ja,
1: das stimmt. Ich fand es auch schade, dass wir in der Staffel bisher so wenig von der... Oleana gesehen haben und vermute, dass es das vielleicht für die Staffel auch gewesen sein könnte, schon wieder. Das, äh, da hat er ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Das ist schon sensationell, wie die so Schauspieler in so Randrollen verwenden, die dann... Wie, wie, wie lange sind die am Set wohl? Drei Tage? Für, für dieses Wie lange ist Ian McShane am Set gewesen? Okay, das war viel Text, gebe ich zu.
0: Ja, aber es war nur eine Location. Mhm. Er hat jetzt auch nichts getan im Sinne von... Also er ist einfach nur rumgelaufen ja. und den Leuten auf die Schulter geklopft. Also er hat jetzt auch nicht irgendwie... Sachen zimmern müssen oder so. Ja, das stimmt. Es wird schon ein
1: paar Tage sein, aber. Na, es ist jedenfalls bemerkenswert, dass sie sich das leisten können, dass äh, namhafte Schauspieler dann in kleinen Nebenrollen Mhm. sehr sporadisch
0: eingesetzt werden. Und nicht nur eingesetzt, da muss ich mir vorstellen, die werden eingeflogen, weil ich meine, King's Landing ist immer noch in Dubrovnik Mhm. (lacht) oder. Wo auch immer sie das da, was auch immer. Also ich meine, das sind ja auch mehrere Städte. Das heißt, die eine Stadt ist ja verteilt auf mehr. Also das ist ja schon beeindruckend. Naja, gut. Es geht weiter in Volantis. Ah ja, die Stadt mit der Brücke. Wo die, was Brücke? Die kam aber nicht vor. Doch, die ganze Stadt ist doch auf der Brücke
1: erbaut. Oder oder da, wo die sich aufhalten. Das kann man in diesem Establishing-Shot sehen. Da ist ein riesiger Fluss und die ganzen Häuser stehen oben auf der Brücke drauf, und da befinden sich auch dann äh, Yara und äh, Theon.
0: Ja, das ist mir entgangen. Okay.
1: Die haben wir auch schon mal gesehen, die Brücke, in der, ich glaube, in der letzten Staffel. Da sind ja Tyrion
0: und. Ja. Ja, war es. Ich kann mich daran erinnern, an die Stadt und wie sie gestaltet ist, aber ich konnte mich tatsächlich nicht daran erinnern, wie die Stadt jetzt genau äh, gebaut ist. Okay. Dort. Passiert eigentlich nichts, außer dass wir jetzt Gewissheit darüber kriegen, dass sie äh, den Plan ihres Onkels ja eigentlich äh, ihm zuvorkommen wollen, nämlich sich mit Daenerys äh, verbinden, verbünden, verbünden, das ist das richtige Wort, wollen. Um eigentlich wollen sie ja nur die Iron Islands zurückhaben. Also sie haben jetzt nicht irgendwie. Yara zumindest hat, glaube ich, nicht jetzt größere Ambitionen auf, auf den Thron. Auf den eisernen auf Thron. Auf den einen Thron oder zumindest auf einen größeren, einen größeren Herrschaftsbereich. Und, hm, Thion so. ist ja, und Thion ist ja überhaupt sehr antriebslos, was ja auch Thema ist. Deswegen wollte ich gerade auch mental
1: schon widersprechen, als du meintest, da passiert eigentlich nichts. Ich finde das schon sehr entscheidend, dass ähm, sie Thion quasi auffordert, find dein Selbstbewusstsein wieder, find deine, deine alte Seele wieder. Ich brauche dich und wenn du es nicht kannst, sagst jetzt sofort, dann lassen wir es. Dann kannst du dich auch gleich umbringen gehen. Und das scheint ihn ja doch dann so äh, erreicht zu haben, dass er eine Entscheidung trifft. Und ob er ob das dann ehrlich war, da bin ich mal gespannt, ob er wirklich durchsetzungsfähig sein kann oder ob er total gebrochen ist. Was ja auch nur einer von vielen gebrochenen Männern ist. Die Folge heißt ja The Broken Man. Ähm, und Theon ist einer davon.
0: Man mit E?
1: Nee, mit A, äh, The Broken Man mit A, aber es trifft auf, finde ich, die meisten Männer in der Staffel zu. Äh, in der in der Folge zu.
0: Ich, ja, ich ich weiß nicht genau. Ich ich hatte seine seine Story, halte ich für irgendwie erledigt, weil ich meine, dass da jetzt zwei Geschwister nebeneinander irgendwie gleichwertig was machen, ja ohne ohne dass man sie wieder trennt und ihnen zwei unterschiedliche Aufgaben gibt, finde ich ein bisschen merkwürdig, beziehungsweise sinnlos eigentlich. Das heißt, Yara finde ich jetzt im Moment die interessantere, weil sie die stärkere ist und Sion hatte... Sehr viel zu tun bisher und er hatte, ist schon einen langen Weg gegangen, also ich brauche ihn jetzt im Moment nicht, aber ich bin äh, gerne bereit äh, zu sehen, was nächste Woche mit ihm gemacht wird oder was ihm widerfährt oder was er machen muss, aber ich muss ehrlich sagen, er ist nicht mein Lieblingscharakter oder mein Lieblingsschauspieler Alfie Allen oder so, also ich könnte auf ihn auch verzichten muss ich jetzt gemeinerweise sagen ich habe äh,
1: sowas ähnliches habe ich, hab ich irgendwie letzte Staffel noch gedacht aber momentan tut er mir immer so leid dass ich doch eigentlich wissen möchte wie es mit dessen Charakterentwicklung weitergeht und äh, ob es ein Happy End für ihn gibt wünschst du ihm ein Happy End wie soll denn ein Happy End für den aussehen der hat keinen Geschlechtsteil mehr <lacht> Weiß der Geier was ihm äh, Ramsey sonst noch so abgeschnitten hat und ist fertig mit der Welt.
0: Wie soll das ein Happy End denn aussehen? Ein bequemer äh, in, Königsthron in einem Eckel von Westeros. Das glaube ich gefällt. nicht.
1: Ich glaube nicht, dass Thion jemals auf irgendeinem Thron sitzt. Vielleicht nimmt er irgendwie, vielleicht geht er auch, ähm, um wieder vorzugreifen auf die Szene, die, auf die wir am Schluss besprechen möchten. Vielleicht geht er auch zu so einer Gruppe und fängt an Zimmermann zu werden oder oh. ja, so eine alternative Lebensform zu suchen.
0: Eine spannende, äh, sehr, sehr spannende, auch im AV-Club-Review war das, These, Wunsch oder einfach nur völlig aus dem Nichts kommende Idee war, eine eine Liebesheirat oder zumindest politische Heirat zwischen zwischen Yara und Daenerys, was natürlich äh, mal was Neues wäre. Wer kommt auf solche ich Ideen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich wollte es erwähnen, weil ich es irgendwie okay. einfach völlig interessant fand, ja, wie also das no- daherkommt.
1: Normalerweise kommentiere ich ja gerne so theorien aber da fällt mir wirklich nichts so ein. <lacht> <lacht> das finde ich so absurd, ja.
0: Gut, wir bleiben in Essos. Ist Volantis in Essos? Ich habe gerade die Karte ja. nicht im Kopf. Ja, gell, ja, sie sind schon... In Bravos, unsere Arya ist ein bisschen zu fröhlich. Am Anfang der Szene und man merkt, das wird gleich bestraft werden.
1: <lacht> das fand ich auch. Das siehst mal wirklich so auf 100, 100 Kilometer Entfernung kommen, was da passiert in der Szene.
0: Ich meine, wir wussten oder wir konnten uns darauf vorbereiten, weil es ja äh, in der die, die, die Attacke auf sie in Auftrag gegeben wurde. Ja ja, ja klar. Also wir. Aber dieses. Äh, Abo hat sie das ganze Geld her? Fragezeichen. Gute Frage. Vor allem so viel Geld. Also wir reden hier ja von richtig viel Geld. Nicht Hat sie die letzten Tage irgendwie stehlen verbracht? Also erbettelt wird sie sich das ja wohl nicht haben. Vorher. Und dann ist sie einfach nur doof, oder? Ich meine, diese irgendeine Frau an, oder überhaupt irgendeine Person so nah an sich heranlassen, im vollen Bewusstsein, dass was die Faceless Men können, ist doch einfach nur, selbst als... als freundliche Reaktion ihre, ihre, der freundlichen Person, die sie im Grunde ist, die sie umdreht, wenn eine alte Frau auf dich zukommt und dich um Hilfe bittet. Aber trotzdem ist es doch, also warum hat sie nicht diesen Überlebensinstinkt sich in einem Minimum bewahrt, dass sie sich einfach von Leuten fernhält. Auch durch eine große Menschenmenge durchgehen, was sie ja äh, tut, ähm, halte ich, halt ich für einen absoluten Fehler
1: halte ich auch, habe ich auch alles ganz genau so gesehen und dann habe ich irgendwo die Theorie gelesen, dass das gar nicht Aria ist, sondern eine andere Art von Faceless Man oder so und jemand meinte auch, zu dem Teil wird das Musikthema von Jacken Hakkar benutzt und nicht Arias übliches Musikthema. Auf sowas achte ich aber nicht, deswegen Ähm, weiß ich nicht. klingt sehr abwegig erstmal. Die Theorie würde aber passen, weil ich finde, Aria verhält sich auch so merkwürdig. passt nicht zu der Aria von der letzten Woche. So dieses Überfröhliche, was du da meintest und das passt doch alles nicht. Dieses Schlendern durch eine Menschenmenge. Und wo hat sie denn bitte ihr Schwertchen gelassen? Ja, eh, genau.
0: Das ist alles sehr seltsam. weil Die letzte Szene in der letzten Folge war doch, wo sie sich schlafen
1: legt. Ja, genau. Sie sitzt da in der Ecke im Dunkeln mit der Kerze und mit ihrem äh, Schwertchen mit Needle im, so im Anschlag quasi und bläst die Kerze aus. Das, Da habe ich eigentlich gedacht, die wartet jetzt tatsächlich da so lange, bis The Wave auftaucht.
0: Aber war das ihre Kammer bei den Faces of Men oder war das eine, Nein, eine, eine das Kammer irgendwo? war ein Versteck irgendwo, würde ich sagen. Okay, Weil das wäre natürlich interessant zu wissen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das ja. müssen
1: wir nächste Woche gucken. Generell glaube ich nicht, dass jemand, den man so oft in den Bauch sticht, überlebt. So oder so.
0: Das wollte ich auch sagen. Oder überhaupt noch in der Lage ist, sich von der Brücke zu werfen.
1: Aber wir sind ja hier bei äh, Game of Thrones und wie wir ja später sehen werden, wer nicht onscreen stirbt, ist auch nicht tot. Richtig.
0: Und selbst wenn er onscreen
1: stirbt, dann bleibt er nicht tot.
0: So und jetzt gehen wir in die Riverlands, aber wir gehen noch nicht zu Ian McShane, sondern wir gehen noch zu Wie heißt das Castle? Ähm, das River Run. River Run. Genau. Wo der Blackfish immer
1: noch mit seinen Mannen die Burg hält und, und belagert wird.
0: wir sehen wieder, den haben wir diese Staffel nämlich noch gar nicht gesehen. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ja.
1: Nein, ist der erste Auftritt gewesen, hast vollkommen recht.
0: Sir Bronn. Richtig. Und natürlich, ja, den haben wir auch vermisst.
1: Er hat auch direkt wieder ein paar schöne Sprüche, den haben wir in der Tat vermisst.
0: Ja. Was hat er gemacht in der Zwischenzeit?
1: Ja, das haben wir doch schon spekuliert vor irgendwie vier Folgen oder so. Der ist da wieder zurück zu seinem Landschlosssitz gegangen, zu der Frau, zu der er eigentlich nicht will. Er wollte ja eine bessere Frau und ein besseres Schloss. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit ist er halt wieder zu der weniger guten Frau in dem weniger guten Schloss zurückgegangen.
0: Merkwürdig. Der ist halt so einer, den kriegt man nicht weg vom... äh, Der ist ist innen drin ein Kämpfer, den... äh, Weg, den zu irgendwie domestizieren, funktioniert ja gar nicht. Also, Wahrscheinlich nicht. Das, ja. das redet er sich selber nur ein, dass er Frau und Schloss will. <lacht> ja, und jetzt haben wir den Blackfish wieder gesehen, die, an den ich mir mich optisch überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Ich
1: auch nicht. Jens hat es ja aber letzte Woche ja nochmal sehr schön erklärt, wer das war. Ähm, ich ich habe eigentlich gedacht, dass Lord Edmure der Blackfish ist, bis letzte Woche. Das wird mir jetzt bestimmt wieder ein... Zuhörer vorwerfen,
0: aber es ist leider wie es ist. Ich kann nur ehrlich sein. Macht nichts, wir nehmen alles an Kommentaren. Das stimmt. Der wird also diese, wer sind das die Frey-Söhne, die grauslichen? Ja, äh, Lothar
1: und wie hieß der zweite? Walder. Genau, die heißen ja alle Walder, bis auf Lothar. Der heißt offensichtlich nicht Walder. <lacht> ja, die machen auch beide einen sehr intellektuellen Eindruck. Wait,
0: der, ich lese sie gerade: Lothar Frey und Walder Rivers. Jetzt sagen wir aber nicht, dass Rivers auch sowas ist wie Snow doch, und das Sand. ist ein Bastardname. Oh Gott.
1: Selbstverständlich.
0: Okay. Selbstverständlich.
1: Das ist doch eine sehr... Intern macht das doch sehr viel... Also das ist intern logisch. Dass die dann nach ihren Regionen so einen Naturnamen bekommen.
0: Okay. Ja, ich, ich finde es eine nette Idee. Ja. Und dann haben wir auch hier quasi die Vorbereitungsepisode, weil die beiden nicht in der Lage sind, ihre Drohung wahrzumachen... Edmo umzubringen und der Blackfish auch ehrlicherweise
1: sagt, ist mir vollkommen egal, bringt ihn doch um, ich gehe wieder rein was essen, denn wir haben noch Proviant für drei Jahre. Es war jedenfalls eine Weile, zwei Jahre.
0: Also wir sehen ihn dann zum Serienfinale wieder. Ja, wahrscheinlich,
1: <lacht> während er immer noch da auf der Zinne steht und so runterstarrt einfach. <lacht> und einmal irgendwie, einmal im Vierteljahr lässt er kurz die Zugbrücke runter und verhandelt wieder mit einem neuen oder er sagte, er wollte gar nicht verhandeln, aber ihm wäre halt so langweilig bei der Belagerung. Das fand ich auch super. <lacht> ja, und Jamie ein bisschen verdutzt, das hat er sich leichter vorgestellt.
0: Ja, aber jetzt kann er beweisen, was für ein guter
1: Feldherr er, Feld, er ist.
0: Genau, und Stratege er ist. Und da wird es dann hoffentlich krachen in der nächsten oder übernächsten Folge.
1: Ich könnte mir tendenziell vorstellen, dass sie das ähm, also offscreen machen, dass sie dafür kein Geld ausgeben.
0: Hm.
1: Also richtig wichtig ist das nicht. Dieses Schloss da zurückzubekommen oder nicht zurückzubekommen, lässt sich im Prinzip in einem Nebensatz erzählen. Aber Brian kommt noch, da wird es natürlich spannend an der Stelle.
0: Aber warum ist denn Jamie, also ich fände es jetzt aus Autorensicht, egal ob Buch oder Serie, jetzt nicht so, nicht so klug und ich meine, man kann ja jetzt argument- viel darüber streiten, wer sind eigentlich die Hauptcharaktere oder wer sind die wichtigsten Charaktere, aber ich würde mir doch ich fände es objektiv sehr stark begründbar, wenn man sagt, Jamie ist einer von den zentralen Charakteren. Also den hier irgendwie so aufs Abstellgleis zu schieben und in eine eigentlich nicht wichtige Schlacht schlagen zu lassen. Und noch dazu diesen Aufbau, weil dann hätte es gereicht, wenn man letzte Woche hat man gesagt geh hin und erobere das zurück und nächste Woche sagt man, er hat es zurückerobert. Also ich meine, wenn es nur darum geht, dass das passiert
1: das sind alles gute Argumente, da habe ich nichts entgegenzusetzen. Ja,
0: Deswegen, ich meine, es ist noch nicht so richtig eine Ansammlung von wichtigen Charakteren, weil ich meine, Braun ist, ist zwar ein Publikumsliebling, aber in Wahrheit verzichtbar.
1: Ja, Die Freys-Söhne
0: sind austauschbar. Edmure ist auch nicht wirklich ein Charakter, sondern mehr ein Objekt, ja. der halt einmal verheiratet wird und jetzt ist er halt eine Geisel.
1: Genau. Was eigentlich sehr schade ist, weil es ist echt ein ziemlich guter Schauspieler, habe ich jetzt festgestellt. Ich habe kannte den vorher nicht und habe auch nichts mehr gesehen. Hast du noch nie gesehen? Äh, ich habe mal angefangen, aber es ist so lange her, ich habe die ersten zwei, drei Folgen gesehen, fand es sehr gut, habe aber dann vergessen weiterzuschauen. Jedenfalls, da würde ich jetzt mal rausrechnen wollen. Ähm, habe ich ihn jetzt wirklich zum ersten Mal bewusst in The Night Manager nochmal gesehen und da fand ich ihn sehr gut schauspielerisch. Deswegen finde ich es sehr schade, dass man ihn jetzt in der in Game of Thrones nicht so sehen kann.
0: Beziehungsweise es, war halt, es ist halt zwei Staffeln her, dass er ja, was zu tun hatte. Ja. Ja, und dann sind wir immer noch in den Riverlands, aber dieses Mal an der Rügenwalder Mühle. (lacht) Auf der schönen grünen Wiese. Und ich ich, ich habe nachgesehen, es gab bisher drei Cold Openings und das waren jeweils Staffelauftakt-Episoden. Also dieses Cold Opening so mittendrin ist äh, doch irgendwie... Neu, aber es funktioniert. Dass wir direkt in die Folge einsteigen und dann sehen wir... der dun, 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 Hound is back. Und dann ich kommen glaube, erst die
1: Credits. Ich glaube, das haben sie gemacht, damit die Leute nicht in den Credits lesen, dass Rory McCann wieder mitspielt.
0: Naja, das hat auch der Brian Cockman genauso gesagt. Das l- lese dann, ich hier gerade.
1: Aber haben sie das mit Kit Harrington auch so gemacht? Am Anfang jetzt der
0: Staffel? Gab es da auch einen Cold Open? nein. Was hier steht, ist, die, die erste, die dritte und die vierte Staffel haben jeweils so begonnen, okay. mit einem Cold Open. Aber äh, sonst keine Episode.
1: Mhm, okay. Naja, wo bei Kit Harrington war es vielleicht auch eine andere Situation, weil sich da die Zuschauer doch gedacht haben, selbst wenn er tot ist, dann wird er jetzt noch beerdigt und dann kommt der Schauspieler eh nochmal für eine
0: Folge wieder oder so. Stimmt. außerdem, ich glaube, da war auch das Geheimnis gar nicht mehr so groß weil nee. der, der Hound war ja auch schon groß viel Spekulation, dass der wiederkommt, ähm, aber es w- hat sich, glaube ich, nicht so weit verbreitet, weil man hat irgendwie, er war ja auch irgendwie logisch abgeschlossen. Bei Jon Snow hatte man ja nie das Gefühl, dass da nicht noch was kommt. Außerdem hatten wir ja die ganze Zeit diese Situationen mit, also wir hatten Melisandre dort, wir hatten die White Walkers Situation, dass wir wussten, da können Leute wieder zurückkommen. Also es gab, und wir wussten, dass zumindest in der Familie das Wagen möglich ist und so weiter. Also es gab es gab ja, ja eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten. Bei äh, von Rory McCann gespielten The Hound äh, war das ja nicht so. Der war ja f- eigentlich tot. Und auch gut tot. Und gut ähm, war, wie hat er überlebt? Einfach so, weil er ein zarer Hund ist. Ja,
1: genau. Hier ähm, Ian McShanes Rolle, Brother Ray oder nur Ray, verhandelbar, ähm, sagt ja dann auch zu, äh, so für den Zuschauer quasi, ja, als ich dich damals gefunden habe, da dachte ich, du wärst tot, aber dann hast du gehustet und dann erzählt ja Rory McCann, dass er da drei Tage schon gelegen hatte oder so. Also er ist wirklich zäh, aber das haben wir auch nie bezweifelt, glaube ich. Jetzt kann er dann doch diese alte Fan-Theorie erfüllen, dass er irgendwann gegen seinen Bruder, gegen den Baumstamm (lacht) in irgendeiner Art von Duell antritt. Vielleicht in einem Trial by Combat oder so.
0: Mal schauen. Ansonsten haben wir ja eigentlich nur so richtig, wie gesagt, ein bisschen eine Verschwendung von Mann und Material, was hier passiert. Also man hat Ian McShane, man hat eine große Gruppe an an zwar sprachlosen, aber doch relativ gut ausgestatteten Statisten, Äh, Man baut irgendwie ein großes Holzkonstrukt in die Pampa. Wie gesagt, ich habe mich am Anfang, als die Szene
1: anfing, dachte ich, ich gucke einen Werbespot für Rügenwalder Mühlenwurst und die fangen jetzt gleich alle an zu singen. Das war auch so ungewöhnlich für Game of Thrones, so plötzlich so so schön und pittoresk und ich dachte, was ist passiert? Habe ich die falsche Folge angemacht oder...
0: Ja, wir haben aber diese grüne Gegend ja schon öfter gesehen, also...
1: Ja, ja, aber ich meine einfach die Atmosphäre, diese fröhlichen Arbeiter, wie sie alle so pfeifend irgendwie auf die Leiter steigen und was klopfen und im Hintergrund wird noch so ein bisschen Holz gehackt und so Lagerfeuer, ne? so. Ja, das
0: siehst du mal, wie das ist, wenn man, wenn Sünder sich äh, ins Zeug legen für was auch immer. <lacht> In dem Fall wollten sie eine neue... Kirche bauen. Eine Kirche, vermutlich, ja. genau Und ähm, er, sie wollten sich halt dort niederlassen. Und dieser, die Backstory von diesem Ray, heißt er, aber es wird, glaube ich, nicht erwähnt in der, in der Folge, ist ja, dass er auch irgendwie ein Krieger war und auch diverseste Bluttaten begangen ja. hat und dann einfach sein, sein Ansatz war einfach die Gewalt ist es, die, die schlecht ist und er entsagt einfach der Gewalt. Mhm. Und das war natürlich ein schöner Kontrast zum The Hound, wo man jetzt, ja, der Mann besteht aus Gewalt und kennt nichts anderes. Er würde aber gerne, er hätte es gerne versucht, sich zu ändern. Also, ja, aber er setzt halt seine Gewalt in dem Sinne ein, dass er mehr Holz sagt so, als nötig. Ja. Und Also er, er ist noch nicht er ist noch nicht, er ist noch nicht konvertiert. Und er wird es auch nicht mehr, weil halt dann diese Brothers of Light heißen die? Nein, 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 die heißen
1: Brotherhood Without Brotherhood. Banners. Also die, oh so eine freie Bruderschaft, die sich keinem äh, keinem Lager angeschlossen hat, sondern frei und selbstständig ist. Aber das waren
0: nur, doch die gleichen Typen, wo der, der Hound schon so ein Trial bei Combat gemacht hat. Vollkommen richtig, das hatte ich
1: ja vor ein paar Folgen schon mal erwähnt. Da wurde ja schon mal jemand wiederbelebt, nämlich, äh, wie heißt er, Dondarian? Dondrick? Ben- ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Das ist genau diese Brotherhood. Und wir hatten ja eigentlich vorher den Eindruck, dass die eigentlich so ganz nett sind. Deswegen fragen wir uns jetzt natürlich, wieso schnetzeln die all diese Leute einfach so ab? Sind die das wirklich gewesen? Ich halte das noch für äh, diskutabel.
0: Und sie wollten Schutzgeld haben ursprünglich. Ja, also es sind ja genau. auch nicht genauso wenig das, äh, charitativ Aber das Aber das passt,
1: das, passt, das passt schon zu der Brotherhood. Die sind äh, zumindest in den Büchern schon so, dass sie rumlaufen und von den Leuten so Geld abzocken und so.
0: Aber da hätten wir halt wieder dieses... Ähm mach keine Drohungen, die du nachher nicht einlöst kannst. Ja. Das ist <lacht> richtig. Insofern nur konsequent und ähm, die sind natürlich wie genauso wenig karitativ tätig wie Robin Hood es war oder so. <lacht> Sondern ich bin aber bei ja... dem Handlungsstrang jetzt
1: wirklich sehr gespannt, ob wir noch die von vielen Buchlesern ja heiß erwartete Figur sehen, die nicht unbedingt notwendig ist meiner Meinung nach für die Serie. Wobei... Man weiß nicht, was George Morton damit noch macht in den letzten beiden Büchern. Äh, hatte ich dir ja schon mal erzählt, außerhalb ja, ja. des Podcasts. Will ich jetzt auch nicht spoilern für die Zuhörer.
0: Da wird's noch spannend. Und jetzt ist die Frage, was macht The äh, Hound?
1: Ja, der geht jetzt mit seinem Beil
0: und schlachtet die Brotherhood nach King's ab. Landing und schlachtet die alle ab. Oder zuerst die Brotherhood, dann King's Landing. Ja. Aber er hat jetzt nicht konkret ein Ziel, weil irgendwie, also doch, vielleicht hat er jetzt das Ziel, diese Brotherhood umzubringen, als wirklich nächsten Schritt, aber darüber hinaus gibt es ja für ihn noch nichts, weil eigentlich ist sein Leben vorbei gewesen, er hat auch damit abgeschlossen, er hat hat dann irgendwie überlebt und er hat jetzt irgendwie so eine neue Philosophie mitbekommen, wo er halt wahrscheinlich noch ein paar Wochen und Monate gebraucht hätte, wenn er noch ein paar Wochen und Monate dort gearbeitet hätte, hätte er es wahrscheinlich, äh, wäre er komplett übergelaufen und wäre ein braver vielleicht, ja. Äh, ja, Anhänger geworden. Irgendwie wäre es ihm auch zu wünschen. Willst du ja. ihm auch ein Happy End? Ich,
1: ich würde es mir wünschen. Was ist ich los, meine, halt? der hat schließlich Aria gerettet und sowas, also bei mir hat er sehr viel äh, Credit.
0: Um sie zu verkaufen an... Ja, egal. <lacht> <lacht> Hauptsache, sie lebte noch. Also wir wollen uns jetzt hier nicht, <lacht> wir wollen es nicht schön reden, nee, ich. Hier. will auch nicht
1: sagen, dass das ein schillernder positiver Charakter ist. Das würde, nee, nee, der, Aber ich finde den schon, finde den irgendwie in sich stimmig so. Naja. Außerdem ich finde Rory Roy McCann super. Das kann gerne noch eine Weile so weitergehen.
0: Ich finde, ich finde ihn auch gut. Mir ist noch eine Rolle von Ian McShane eingefallen, wo er eine kurze Gastrolle in The West Wing. Als russischer Botschafter oder als russischer Verhandler. Mhm. Daran kann ich mich tatsächlich erinnern. Das war auch sehr gut gemacht. Entschuldigung für den Einwurf. <lacht> ich gehe später. <lacht> Aber wie gesagt, der Mann ist gut. Schaut euch Deadwood an. Für wen willst du eigentlich noch ein Happy End aller haben von diesen Figuren?
1: Oh, das ist ja eine spannende Frage. Ich hätte gern Happy End für Area, definitiv. Okay. Wie ähm, schaut gern das aus, verheiratet? Weiß ich nicht. Glaub nicht. weil Ich weiß nicht, das, das, das ist jetzt schwierig, die Frage, wie so ein Happy End in der Serie aussieht, wo sich jede Woche alles ändern kann. Also eigentlich schon alles, alle, alle Starks. Für die möchte ich ein Happy End, inklusive ähm, den vermutlich nicht Stark Jon Snow. Mhm. Mal überlegen. Die im Süden können von mir aus allesamt draufgehen. King's Landing ist mir vollkommen wurscht. Dawn auch. Keinerlei Leute. <lacht> äh, was haben wir denn drüben noch? Ich brauche kein Happy End für... Für Khalisi, kann von mir aus von ihren Drachen gefressen werden irgendwann. Äh, Tyrion fände ich ganz gut, wenn es für den irgendeine Art von, naja, der so Happy End ist ja schwierig, der, der schlägt sich halt immer so durchs Leben und dann wird er auch weiterhin machen.
0: Ja. Es ist jetzt schon interessant, dass wir jetzt schon langsam darüber reden können oder spekulieren können, wohin geht denn das Ganze? Das finde ich
1: auch. Man merkt, das finde ich jetzt auch sehr stark in den letzten Folgen der Staffel, dass das wirklich so auf die Zielgerade geht. Dass sie sich alles zurechtlegen, um quasi die die zwei, drei großen Endereignisse, die bestimmt noch kommen werden, so, ähm, um die vorzubereiten.
0: Genau. Und dann werden wir schauen. Nächste Woche heißt die Folge No One, was irgendwie danach klingt, als wäre das... Klingt nach Aria Klingt nach Aria Ja. Da freuen wir uns drauf. Und äh, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, könnt ihr das tun, entweder auf fortsetzung.tv unter diesem Podcast-Artikel oder auf Facebook. Da haben wir eine Facebook-Seite. Ebenfalls fortsetzung.tv. Und einen Twitter-Account haben wir auch. Und mich persönlich gibt es auch auf Twitter. Und den Olaf aber nicht. Nein. Sicher nicht. <lacht> Snapchat. Ich kann damit nichts anfangen
1: mit diesem Medium Twitter. Ich verstehe das nicht, diese 140 Zeichen Kommunikation.
0: Es gibt also diverse Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Und wir freuen uns über jede positive und negative Meldung, Kritik, Feedback, Blumen, alles erwünscht, alles erlaubt. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir danke fürs Mitmachen.
1: Ich danke wieder, dass ich dabei sein durfte. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bei GamerFronts und Fortzusung.tv. Baba. Tschüss.